0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstaub-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren, Comics und ganz viele andere Sachen, die mit Papier zu tun haben und so. Wie immer mit meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und mir, dem Robin.
1: Ja, wir lieben Papier.
0: Ja, wir lieben es, unsere nackten Körper an Papier zu reiben, wie es sich anfühlt, auf der Haut. <lacht> okay, sprich für dich. <lacht> Hallo, ich spreche für alle. Ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich das jetzt so sage.
1: True. Papier ist was Feines. <lacht> Nichts geht über Papier.
0: Das sehen wir uns wieder von unserer guten Seite gezeigt haben. Wie geht's dir denn so, Tim?
1: Ja, äh, bestens. Ich bin.
0: Frohlocks du aufgrund des Wetters?
1: Boah, war schon richtig übel. Und ich bin heute irgendwie fast zehn Stunden unterwegs gewesen. Was?
0: Mit dem Zug?
1: Ja. Also nicht nur mit einem, mit äh, mehreren. Mit vielen Umstiegen und Verspätungen und allem drum und dran. Und ja, war nicht so schön.
0: Hast du denn das ganz große Glück gefunden?
1: Das ganz große Glück gefunden? Wie sollte ja, man das, das finden in der ganz große
0: Glück im Zug nach Osnabrück. <lacht> Alter. <lacht> <lacht> okay, der war so scheiße. Okay, Entschuldigung.
1: Boah, was ist hier los?
0: Ist mir gerade eingefallen. Okay. Qualitätslieder. Ich kenne sie alle. So. Ja, das kann ich mir vorstellen, in so einem Game-Zug zu sitzen. Hattest du denn wenigstens in deinem Zug Klimaanlage?
1: Ähm, ja. Aber ich musste auch viel draußen warten. Und das war das eigentlich Schlimme. Weil es sehr heiß war. Oh nein. Und ja. <lacht> aber in den Zügen ging's tatsächlich.
0: Das ist gut. Mhm. Ich bin mal in einem Zug gefahren, da ist die Klimaanlage ausgefallen. Auf der Fahrt nach Hause. Wir waren mit der Schulklasse unterwegs. Ja. Und dann hat hinterher unser Direktor die Deutsche Bahn verklagt und wir haben alle 500 Euro gekriegt. Das war schön.
1: Oha, nice. <lacht> ja,
0: natürlich mussten wir erst in so einem Bericht schildern, wie schlimm das natürlich war. Und wie stark das unseren kleinen Seelen beeinträchtigt hat. Ja, dass
1: ihr das überhaupt ja. überlebt hat, ist ein Wunder.
0: Ja, es waren so alle einfach so im T-Shirt und haben so richtig abgefeiert im Zug. Aber das darfst du denen ja nicht erzählen. <lacht>
1: Das können die jetzt hier als Beweismaterial gegen dich verwenden, Robin.
0: Ja, das können sie jetzt gerne machen. Ich gebe die 500 Euro nicht zurück. Basta. So. Und das, und ja, und du warst die ganze Zeit unterwegs. War denn dein Wochenende sonst gut? Bei dem Wetter?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt in der Zwischenzeit ziemlich viel gemacht. Und zwar hat meine Schwester geheiratet. Ähm, uh. Und da war ich dann abends Fotograf auch noch auf der Hochzeit. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass das so cool wird. Also als Fotograf. Ich hatte da sehr viel Angst vor, tatsächlich. Aber Wieso? ja, das, ich weiß nicht. Ich hatte noch, also ich mag es jetzt nicht so gerne, Menschen zu fotografieren.
0: Du magst nicht so gerne Menschen. Ja, gut, das kann ich verstehen.
1: Im Allgemeinen und die zu fotografieren. Ja, ja. <lacht> Aber das ging überraschend klar, weil, also ich konnte die dann immer so fotografieren, während die das nicht bemerkt haben und.
0: Hast dich versteckt.
1: Das war ganz cool.
0: So ein Busch. Wenn man so kommt zu so Tim raus, ha, knips, knips.
1: Genauso. Nice. Woher <lacht> kennst du meine Methode? Fortnite. Nein. Ja. Der legendäre hab... Busch, den man anziehen kann. <lacht> ich zieh mir eine Kiste über, wie bei Metal Gear Solid.
0: Ja, das ist auch gut.
1: Ja, keiner merkt, bemerkt einen.
0: Nein, diese schimmelige Kiste bemerkt auf jeden Fall niemand. so
1: Ja, das war auf jeden Fall sehr cool. Und dann war ich noch im Kino und hab Deadpool 2 geguckt. Oh, nice. Ja. Wie war der? Hast du ihn auch schon gesehen? Nein. Okay. Ich fand ihn besser als den ersten. Und. Ah, okay. Ich fand ihn verdammt gut. Also, der hatte meiner Meinung nach eine bessere Handlung und bessere Action und bessere Sets und sah halt allgemein besser aus und das CGI ist immer noch ein bisschen scheiße. Aber. Ja, okay. Ansonsten echt rundum gelungen. Also.
0: Der erste war ja auch voll der Low-Budget-Film, ne?
1: Ja, der ist jetzt nicht viel teurer geworden, aber er ist halt ein anderer Regisseur. Das ist jetzt einer von den Regisseuren von John Wick. Ah. Und das merkt man den Kampfszenen auch an. Die sind wesentlich besser, also generell die Action-Szenen.
0: Ja, das muss man John Wick lassen, ne? Ja. Ich meine, gut, die Story war natürlich auch richtig Hammer.
1: Ja, das ist der Wahnsinn. So,
0: sie machen seinen armen Beagle fertig, ey. Boah, da hätte ich mich aber auch erstmal durch 200 Leute
1: durchgeschnetzelt. Also, ich finde das schon nachvollziehbarer, als wenn die jetzt irgendwie einen Menschen umgebracht haben. Ja, aber oder? <lacht> So
0: ein Welpe ist schon ja, irgendwie klar. süßer. Auf jeden also Fall. eine
1: blöde Ehefrau oder sowas. Ja, und gerade wenn der Welpe denn von der toten Frau kommt, ja? Echt so. Die gerade umgebracht wurde. Boah, die so. waren so
0: ruthless, ne? Dieser arme Beagle. Ja. Aber erinnere dich nicht an John Wick. Das macht mich immer zu fertig. Warum? Dieser Beagle. Er ist ja. gestorben, Tim. Er ist gestorben. Obwohl John Wick sich gerecht hat, ist er trotzdem tot.
1: Ja, traurigster tot seit Bumbis Mutter. Ähm... <lacht>
0: Schlimmerer Killer als Mufasa, vom, als er vom Felsen geworfen wurde.
1: Ja, Spoiler.
0: Das ist voll kein Spoiler, der Film ist über 20 Jahre alt. Ja,
1: richtig, ja, der Spoiler. Und ja, also Deadpool 2 ist äh, echt verdammt gut. Also krasser Geheimtipp, ne, Deadpool, falls ihr es noch nicht kennt. Äh, ja. Und die, fünf, <lacht> und
0: die fünf Menschen, die Deadpool noch nicht kennen, so <lacht> guck mal, Deadpool ist cool. Ja,
1: kann man sich mal geben. Ähm, nee, war halt mega gut und... Dann habe ich noch ein neues Spiegel-Magazin gelesen, weil wir uns ja in der letzten Folge über Magazine unterhalten haben. Und zwar Spiegel-Expedition, wo Robert Deutsch einen 20-seitigen Comic gezeichnet hat. Das hast du erzählt, letztes Mal schon? Ja, aber da habe ich es noch nicht gelesen. Ach so. Jetzt hast mhm. du insider Infos, oder was? Und jetzt habe ich es gelesen. Und es ist ein richtig interessantes Heft. Also es geht halt um Alexander von Humboldt und seine Südamerika-Reise. Und das ist... Richtig gut geschrieben und echt verdammt spannend. Und ich habe jetzt viel mehr Lust, irgendwie bei Alexander von Humboldt zu erfahren.
0: Klingt interessant.
1: Ja. Und was hast du so gemacht in der Zwischenzeit?
0: Ich habe gearbeitet und Dark Souls gespielt ungefähr. Ja. Und in der Sonne geschwitzt. Das ist echt keine Temperatur für mich. sage ich bei Kälte auch, aber das ist auch heftig. Ich bin einer dieser Menschen, die sich bei jeder Temperatur beschweren. Aber nur fünf Minuten und dann ist okay. So schlimm finde ich es eigentlich nicht. Ich ja, war im so Asien einmal. In der Sonne. Das war heftig. Ich glaube, jetzt bin Krass. ich voll braun geworden. Und ja, das war's, glaube ich. Ich war
1: feiern Samstag.
0: Bis 8 Uhr morgens. Oh mein Gott. Das
1: war Dass cool. Dass du das noch mitmachst. In deinem Alter.
0: Ja, hier. Wie heißt das? Goldener Herbst, ne?
1: Mhm. Dein zweiter Frühling, ja? <lacht> mein zweiter, genau, das wollte ich sagen. Mein zweiter Goldener Herbst ist auch schön, ja. <lacht> Ah,
0: genau. Der kommt gerade deswegen. Ich habe so kurz bisschen Motivation. Kurz bevor es so aufs Ende zugeht. verstehe. <lacht> Nein, keine Ahnung, was mich geritten hat. Ich glaube, ich habe lange geschlafen. Das war's. Dann war ich ausgeruht. Ja, aber sonst habe ich nicht so viel gemacht. Nein. Ich habe gelesen. Okay. Vernünftig.
1: Oh ja, ich habe auch gelesen. Schon mal für die nächste Trilogie. Uh, die bei uns ansteht. Ja, ja
0: ich habe es ja letzte Mal schon eiskalt rausgehauen, was abgeht, aber egal.
1: Ja, wird cool, glaube ich. Wird mega cool, Mann.
0: Wir freuen uns schon.
1: Jo, auf jeden. Ähm, Hoffen wir weiß ich nicht. Wie mal so zwischendurch, ja, wie ist denn Dark Souls Remastered? Dark Souls Gefällt Remastered ist
0: mega nice. Ja. Mega nice. Das ist halt lohnt sich. Vor allem für 40 Euro lohnt sich das auf jeden Fall für dich. zu mm, Okay. Also das ist hab, auf jeden Fall wirklich Remastered. Das ist nicht so mh. einfach nur eben ein paar Texturen und ein bisschen da an der allgemeinen Skalierung geschraubt, so wie man das sonst bei diesen HD-Updates kennt. So. Das ist halt wirklich Remastered. So.
1: Ja, ich habe noch gelesen, dass äh, Blytown jetzt in 60 Frames läuft.
0: Richtig, genau. Es das läuft alles äh, extrem Alter, flüssig. Das, das,
1: das, alleine deswegen will ich mir das Spiel schon holen eigentlich.
0: <lacht> also viele Texturen haben sie auch komplett verändert. Zum Beispiel mhm. in Bleitown. Ist ja dieser Sumpf. Dieses, oh, das war diese, einfach das Schlimmste. Des, dieser Swamp und das sah so einfach in, in der, auf der PS3, also in der Originalgrafik, sah das ja einfach wie so ein Drecksumpf aus, eigentlich. Ja, also,
1: und hat halt nur geruckelt. Ja, das war genau. Und zu spielen.
0: Jetzt sieht das halt, hat das wirklich auch eine Textur. Also du siehst auch, was, dass das hm. ein Sumpf sein wollen und das sieht nicht einfach aus wie eine Kloake. So. Man sieht auch die Unterschiede. Man kann zum Beispiel auch lustigerweise, ich habe einen geheim, ich habe eine geheime Wand gefunden. Einfach nur dadurch, hm. dass ich auf die Wand geguckt habe, habe ich gesehen, dass dahinter irgendwas ist. Mm, okay. Also die, dadurch, dass du das HD-Update hast, kannst du jetzt mittlerweile sogar sehen, wo die Wände sind. Gut, in dem Fall, ich wusste, dass da irgendwo eine ist, aber ich wusste nicht genau, wo. Mm. Und konnte es halt aber dadurch, dass durch das Update halt sehen. Und es sieht halt wirklich alles HD aus. Also es ist nicht einfach nur hochskaliert oder so. Ja. No. Alles wirkt schärfer und auch die Lichteffekte sind viel besser. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, cool, und dafür ja, sieht es also... erstaunlich gut aus, muss ich sagen. Also es ist erstaunlich. Mm -hmm. Also das sah noch nie richtig gut aus. Und an Bloodborne reicht es natürlich nicht ran, ne? aber
1: Ja, klar. Also wenn man das hat ja das auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel jetzt. ne?
0: Ja, genau. Wenn man das Original der Dark Souls spielt und dann spielt man die Remastered-Version, würde mich wundern, wenn ich eben die Kinnladerung kla klappen würde. Weil der Unterschied ist halt schon heftig.
1: Ja, ich habe alleine schon Lust, ähm, nochmal Anno Londo zu sehen in schöner Grafik im ja. Moment, wo man da ankommt, ist so einfach so ein Magic-Moment. Also Moment. die Grafik
0: ist wirklich, also es ist echt mhm. beeindruckend, was sie da gemacht haben, finde ich. Und dann halt für 40 Euro, ne? Also es ist ja kein Vollpreistitel ja. mehr.
1: Ist ein fairer Preis.
0: Und dafür lohnt sich das, finde ich, Ja. das nochmal so in HD zu erleben. Also vor allen Dingen, wenn man den Originalteil jetzt nicht so eingehend vielleicht gespielt hat oder vielleicht auch mal wieder online spielen will, weißt du? Weil es gibt ja auch Stimmt. viele Leute, die... Also mittlerweile sind die Dark Souls original halt einfach ausgestorben, da ist
1: halt niemand mehr so. Ja eben, also es hilft dann ja auch nochmal, wenn man eh auch kooperativ oder weiß nicht, bei einem Boss hängt oder so.
0: Ja, das ist auch nochmal ja. für viele Leute halt auch äh, geil einfach, weil die, wenn die ja. Dark Souls 1 durchspielen wollten, als es halt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte, hast du halt einfach auch niemanden gefunden, der dir bei bestimmten Bossen hilft.
1: Und das ist dann schon echt richtig hart nervig weil du teilweise einfach nicht weiterkommst. Und also bei Smoke und Onstein war es halt so ein Problem, dass du den alleine eigentlich fast nicht machen kannst, außer du bist halt richtig OP.
0: Es ist halt auch so, jeder darf sein Spiel so spielen, wie man will. Und da diesen Koop gibt es ja, um das ja. ein bisschen abzuschwächen. Es gibt ja auch NPC-Helfer. Das heißt, ja, ja, es ist genau. ja nicht nur auf Online oder andere Leute ausgelegt. Also man kann auch durchaus alleine mit den NPC-Helfern ja, das durchspielen. Aber es gibt halt nicht so viele NPC-Helfer. Und wenn die einmal sterben, sind die halt tot wenn du danach den Boss besiegst.
1: Ja, genau. Aber also es macht auch generell einfach mehr Spaß, mit anderen Leuten da zusammen zu spielen, weil ich finde die Interaktion dazwischen halt so interessant, weil du nicht miteinander redest und nur über Gesten kommunizierst und der Kampf halt im Mittelpunkt steht.
0: Ja, das finde ich auch. Ich mag das auch einfach, mit den Leuten halt da durchzugehen. Was auch cool ist, ist, sich direkt am Anfang des Gebiets einzuholen. Dann laufen die oft mit dir da durch und zeigen dir halt alle Items und machen, mhm. zeigen dir die Schalter und so. Und dadurch lernst du halt die Map genau. ein bisschen besser und gefahrloser kennen weil jemand vor dir hergeht und dann immer schon weiß, wo irgendwelche Fallen sind und du brauchst halt nur hinter dem herlaufen, wie jemand halt, der durch so einen Schnee läuft, weißt du? Und du musst immer nur so mm. Oder halt durch so einen Fallentempel und du musst halt einfach nur so hinter dem herlaufen, sodass du halt weißt, so dass du auf keine Falle aus Versehen läufst. Vor allen Dingen Sans Castle, wer sich erinnert. Ja. <lacht> kann schon recht derbe mm. werden. Zu einigen Sekunden.
1: Ja, Daxus hat sogar echt eine überraschend freundliche Community.
0: Finde ich auch. Also wenn sie, wenn sie sich nicht invaden
1: gegenseitig, sind sie schon ja, doch sehr Ja, genau. Furchtig. Also wenn, wenn die Hilfe angeboten wird und so, dann...
0: Und selbst beim Invaden, muss ich sagen, sind viele halt doch sehr ehrenhaft. Dadurch, dass es, obwohl es PvP ist.
1: Ja, und also du kannst schon die Arschlöcher echt daran erkennen, dass sie sich nicht verbeugen und sich halt heilen im Kampf.
0: Genau. <lacht> Und das ist halt das was das Coole, finde ich, an Dark Souls, dass du halt wirklich auch einen richtig fairen Kampf gegen jemanden führen kannst, ohne dass du mm. davon ausgehen musst, dass jeder irgendwie cheatet oder sich hinter der nächsten Ecke versteckt oder wie ein Fortnite sich erstmal einen halben Bunker baut. Ja, genau. Um halt deinem Beschuss zu entgehen. Und das ist halt da, finde ich, ganz cool gemacht. Wenn man da halt dann sich einfach einmal verbeugt und dann gibt es halt einfach einen fairen Kampf auf einer offenen Arena. Ja, eins genau. gegen eins, Mann gegen Mann. Und einer verliert, einer gewinnt. Und dann wird auch nicht Die werden hier nicht geteabagt, die werden nicht verarscht. Die werden Da wird halt einfach sich noch mal verbeugt, so nach dem Motto, ne? Fairer Kampf mm, und dann geht ja genau. Also da wird, da wird niemand gedemütigt oder so, wie das in anderen Spielen der Fall ist.
1: Ja, bei Daxos es halt echt voll die Etikette, ne? also ja.
0: Klar, es gibt natürlich auch Leute, da rennst du da durch das Gebiet bis halt kurz vorm Ende beim nächsten Leuchtfeuer und dann kommt irgendein Vader und tötet dich kurz mm -hmm. davor oder so mit einem Schlag und leuchtet in 50.000 Farben. Ja. Aber die normalen wirklichen PvP-Spieler sind halt echt richtige PvP-Spiele. Die treffen sich irgendwo und dann invaden die sich gegenseitig mhm. und dann. Zumal es halt auch in Dark Souls echt nicht so leicht ist, jemanden zu invaden, wie das halt in Bloodborne oder Dark Souls 3 der Fall ist. In Bloodborne echt? stehen ja in, in Bloodborne stehen in vielen Gebieten ja diese Glockenläuterinnen automatisch rum. Ja, genau. Die sobald du das Gebiet betrittst, fangen die an zu läuten. Das heißt, du hast, sobald du da reingehst, könnte es passieren, dass dir Invader entgegenkommt.
1: Mhm, okay, und bei Dark Souls 3 konntest du ja einfach so.
0: Aber Dark Souls 3 konntest du eigentlich hm. immer
1: invaded werden. Genau, also in bestimmten Gebieten.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du menschlich warst. Vor allen Dingen. Also mir ist das deswegen aufgefallen, weil ich natürlich im Koop gespielt habe. Und dann... Ja, ja wir ich waren keine wir waren keine, fünf, wir waren keine 15 Sekunden verbunden und sofort kamen ja. drei Invader
1: rein ungefähr. Ja, sehr viele lustige Geschichten habe ich da auch erlebt. Ja. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ich habe in irgendeinem Gebiet wirklich irgendwie über dreieinhalb Stunden gebraucht, um da überhaupt durchzukommen, weil bei jedem alle fünf Meter immer ein Invader kam, so nicht irgendwann gesagt, das gut, ich mach's jetzt nach, solo. Das
1: war nach der Kirche, vor, ähm, kleiner Spoiler, bevor es nochmal nach Anno Londo geht. Kann gut sein. Ähm, da war doch dieser Platz, wenn du da rauskommst, und da wurde nur invaded. Das ist halt so die pvp Ich hatte das RBA. da, wo diese Krabben sind. Oh ja. In diesem,
0: in diesem Sumpf, da war auch so ein großer so ein großes Gebiet, so boah. Ja. Alle, fünf, alle 15 Sekunden Invader. 15 Sekunden später Invader. Mm. Boah, das war so heftig. Das war so heftig, nervig. Vor allem, weil das halt auch ja. so eine Stelle war, wo du echt ordentlich noch was rausholen konntest. Da lagen noch viele Items und so überall an der Seite rum. Mm. Und die wollte ich alle einsammeln. Und da war da noch so ein Ritter. Der hat mir alleine ordentlich auf die Fresse gegeben und so. Ja. Aber ich will auch nicht zu so weit ausschleifen. Wir sind jetzt hier schon ganz schön weit im Thema drin. Oh je, stimmt. merke ich gerade <lacht> mal. upsie Vollgeplänkel über Dark Souls.
1: Ja, wollen wir das Vollgeplänkel dann überspringen? Oder? Ja, also.
0: ich bin gerade immer überlegen, so schlecht wäre das vielleicht nicht. Wir können ja jetzt nochmal fünf Minuten über Dark Souls reden und dann ist auch gut. Ja. Ja. Dann machen wir Vollgeplänkel, ungeplant Dark Souls und das nächste Mal das, was wir geplant haben. Ja, hatten. genau, genau. Ja, aber die haben so ihre invader -Plätze. Also bei Dark Souls 3 vor allem war das halt sehr schlimm, weil man dauernd invaded werden kann. Bei Dark Souls 1 ist es das ja, also beziehungsweise gut, du es auch menschlich sein und so, aber da war das irgendwie, trotzdem hatte ich das Gefühl, dass das da leichter war. Hm. Vielleicht haben die auch mehr mit Menschlichkeit um sich geworfen, als das bei Dark Souls 1 der Fall ist. Weiß ich nicht. Ja. Zumindest würde ich in Dark Souls 1 noch nicht einmal invaded, also ob ich jetzt menschlich war oder nicht.
1: Okay, krass. Ja, vielleicht haben die da auch irgendwie was bei der Bestimmung geändert. Also normalerweise richtet sich das ja immer an den Seelen, die du insgesamt gesammelt hast, ne, an dem Soul-Level, glaube ich, wen du invadest, also damit das ja ungefähr das gleiche Level hat. Ja. Kann auch sein, dass da irgendwie was geändert wurde oder so.
0: Ich weiß es nicht.
1: Mm. Ja, oh, aber habe ich auch so viele absurde Geschichten erlebt, wie <lacht> man im Koop dann invaded wurde und man halt krass keinen Bock hatte, denen einfach übe, ne, irgendeine dumme Falle gestellt hat oder ach, keine Ahnung.
0: Ja, genau. Am besten war ja. das, wenn du selber halt im Koop warst, weil es gab ja so ein Item, womit du dich. Ja, genau. in einen Esse-Teil dieser Welt verwandeln konntest. Ja, genau. und je nachdem.
1: Kamelionzauber, den gibt es in jedem Souls, genau.
0: Ja, mhm. und da war das so ein verbrauchbares Item, glaube ich. Genau. Und wenn du das mehrfach benutzt hast, kannst du es halt wechseln, so. Und dann konntest mhm. du dich zum Beispiel an eine Stelle stellen, wo irgendwo ganz viele Statuen stehen. <lacht> und wenn du Glück hattest, hast du eine dieser Statuen gekriegt, so. Und dann ja. warst du halt eine dieser Statuen, und konntest dich dazwischen stellen und wirklich niemand hat gesehen, dass du da stehst. Niemand hätte ja. sagen können, dass diese Statue halt da nicht hingehört, so.
1: Genau. Und dann fängt der Invader meistens an, einfach alles kaputt zu hauen weil er genau weiß, dass das passiert.
0: <lacht> ja, genau. Oder man stellt ihm halt eine Falle und lockt ihn halt in diese mhm. Statuen rein, wo halt zwei seiner Kollegen stehen, die dann halt einfach wie wild anfangen, auf den einzuprügeln, sobald der halt nahe genug kommt. Und dann ist meistens eh finito. Ja, genau. Es gibt halt manchmal schon lustige Stories so richtig gutes ja. auch einquetschen, die irgendwo zwischen irgendwelchen Türen oder so, dass sie nicht rauskommen.
1: Ja, genau. Oder halt, ich weiß nicht, ich habe mich dann meistens so als Köder in den Eingang gestellt und dann ist der Invader auf mich zugelaufen und äh, mein Kollege hat ihn dann von hinten immer <lacht> <lacht> angegriffen, ja. So, ja Und dann <lacht> war es halt immer kein Problem. Ja,
0: ja das ist halt, da wurde nicht mehr fair gekämpft. so Es ja, da, also,
1: da, gibt da auch einen Unterschied
0: zwischen zwei Leuten, die halt kämpfen wollen gegeneinander und beide Solo sind und zwischen Leuten, ja, die halt genau. gerade kooperativ versuchen, das Spiel durchzuspielen.
1: Ja, da stören Invader dann schon eher. Also, das war auch bei dieser einen Stelle, wo in dieser magischen Stadt da, wo du die Puppe brauchtest, um reinzukommen, bei Dark Souls 3, Ja. Ähm, da war diese eine Treppe, wo diese übelzarten Gegner sind, die die ganze Zeit auf und ab gehen und da hatte ich halt einen Invader ne? und der ist dann immer zu den Gegnern hingelaufen und wollte natürlich, dass ich dann zu ihm komme und es gibt ja ein Item, mit dem die äh, Invader quasi normal in die Welt kommen und dann werden die auch von den Gegnern angegriffen und das habe ich dann Betrunken in dem Moment das ist so geil. Ja, und dann habe ich das in dem Moment gezündet und er wusste halt nicht, wie ihm geschieht. Das ist auch schön, das, das ist auch sehr
0: schön. Ja. Schön ist auch, wenn du nicht weißt, wo die sind und du weißt, die stehen irgendwo weiter oben in der Map oder so. Ja. Und du aktivierst <lacht> das halt einfach irgendwann random ja, mittendrin, genau. so, weil er halt gerade versucht, zu dir hinzulaufen und natürlich mhm. nicht auf die Gegner achtet und gerne mal mittendrin irgendwo steht und du Glück hast. Ja. steht halt gerade an einer richtig ungünstigen Stelle und wird halt so richtig derbe attackiert so ja. und dann siehst du halt einfach nur so von hinten so seinen Lebensbalken, so zack Hälfte weg zack Viertel weg zack tot ja. und lachst halt voll einen ab ja die ja. kann man schon gut verarschen die kann man schon gut verarschen aber andersrum als Invader kannst du die anderen natürlich auch richtig gut verarschen ne
1: boah es gibt auch im Internet so viele gute Invader-Trolls und Invasion-Trolls Es ist richtig geil die sind so nice
0: ich hm. finde die besten sind also ich habe selber immer das, das größte den größten Spaß daran, wenn ich bei Leuten invade, die halt ganz normal rumlaufen und dann mm. stellst du dich halt vor die Boss-Tür. Da invade ich am meisten. Ich stelle mich dann einfach vor den Boss des jeweiligen Gebiets und warte halt ja. vor der boss Weil ja. dann kommt er halt nicht an mir vorbei. So. Mm. Und dann kommen die halt irgendwann und am besten versteckst du dich halt irgendwie und wenn die dann ankommen, ne, die suchen natürlich eine ganze Zeit lang nach dir. Und ja, ne? ja. Oder sie rennen halt in Panik auf diesen boss zu, das sind mir halt die Liebsten. So. Dann rennen sie in Panik <lacht> darauf zu und du siehst schon so, oh Gott, Ne, so sie werden schon so von der Hälfte der Map verfolgt, so. Und du rennst ja. einfach nur einmal hin und verpasst den halt so ordentlich eine, so dass sie halt hinfallen oder halt, ne, wie auch immer, so straucheln, wie auch immer. Und dann mhm. kommt die ganze Meute von hinten und macht die fertig, so. Und du musst gar nichts mehr machen. Das <lacht> ja, ist so schön. Also das Spiel ist schon echt fies. In beide Richtungen kann man ziemlich gemeine Sachen machen.
1: Ja, aber es bietet einfach so viel, viele äh, Möglichkeiten, ja, sich das zu trollen. Also
0: es ist ja auch lustig, also es ist oft so, dass wenn du halt als Invader jeweils oder als Invadeter jeweils dumm handelst ne, und jeweils nicht alle Facetten des Spiels kennst, dann kriegst du halt schnell auf die Fresse.
1: Ja. Obwohl, PvP ist schon mal echt ein komplett eigenes Kampfgebiet quasi. Ja. Also da brauchst du halt auch echt Erfahrung, um überhaupt klarzukommen.
0: Das stimmt. Wenn du, wenn die richtigen PvP-Spieler kommen, die haben dann das mhm. total ausbalanciert und extra gegen PvP-Spieler halt, ne, die dann irgendwie auch Giftschaden teilweise machen und so, und da wirst du halt vergiftet genau. und verlierst über die Zeit noch Energie und so, also die haben da teilweise schon richtig miese Methoden, um halt die Gegner halt schon fertig zu machen. Und, deswegen... ja, und
1: halt die richtigen Waffen, die sind ja halt da auch vorbereitet. ne Ich hab dann, ja, genau. weiß nicht, wenn ich mit meinem Stärkebild da irgendwie rumlaufe und äh, mit einem Großschwert, womit du halt einfach nicht triffst.
0: Nee, weil die halt so schnell ja. ausweichen, dass du halt ja. niemals die einfach triffst, weil ja, das stimmt. Ich laufe auch mit dem Großschwert rum und damit normale Gegner triffst du damit aber niemals halt einen Invader.
1: Ja, genau. Und bei Bloodborne damit war das kannst du halt gar nicht kämpfen. Ich fand das also. bei Bloodborne
0: ein bisschen geiler das PvP, muss ich sagen, weil du ja. nur eine begrenzte Auswahl an Waffen hattest und du nach einer Zeit immer also jeden Spielstil kanntest, du kannst jede Waffe ungefähr einmal gesehen, also natürlich bevor die DLCs kamen. Mhm. Und deswegen wusstest du irgendwann, wie du auf die Waffen reagieren musstest halt und dann war das halt nicht mehr so eine Sache von Jo, was habe ich jetzt für eine Waffe, um dass das Entscheidende ist, sondern halt eigentlich ja. wirklich der Skill, so dass du halt dann. Ja,
1: Bloodborne ist da wesentlich äh, ausbalancierter. Also es ja, ist genau. ja auch einfach aktiver und aggressiver. Und ja, deswegen viel auch besser PvP geeignet. Ja.
0: ja, so ist es. So, Ach, aber schön. jetzt mal genug über Bloodborne und Dark Souls und so, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, kostet halt in Anführungsstrichen nur 40 Euro und mm. wer vor allem nicht die Chance hatte, so das damals zu spielen und jetzt vielleicht Lust hat oder Dark Souls 3 oder Bloodborne irgendwie gefeiert hat, den kann ich das mm. auf jeden Fall ans Herz legen. Es ist ein bisschen langsamer, es ist ein bisschen träger, ja. aber dafür halt wirklich viel, viel, vielschichtiger Ja. und das ist einfach halt geiler. Vielleicht zur Warnung vorher, es gibt kein Schnellreisesystem. Also wer sich irgendwie freut, ja, der kann von Laterne Anfang zu Laterne nicht. reiten. Ja. Ach, am Anfang. Das also kriegt schon man. So bis das kriegt oder man so. nach drei Viertel <lacht> ungefähr des Spiels. Ja. Und dann auch nur für eine begrenzte Zeit und muss es eigentlich wieder abgeben, wenn man zumindest nach dem storytechnischen Weg geht.
1: Ja, das Spiel ist schon richtig unfair und schwer.
0: <lacht> es gibt ja eine Methode, wie du das umgehen kannst, aber mhm. ich weiß nicht mehr, wie die funktioniert. Egal. Ja.
1: Und wer keinen Bock hat, das zu spielen, der kann sich auch das Let's Play angucken von Simon und Nils bei Rocket Beans.
0: Ja, stimmt. Die spielen die Remastered-Version jetzt durch, ne?
1: Ja, die haben davor Demon Souls gespielt und
0: oder das Edmund Denzel, das originale ja, das klassische
1: Knaller durchgenommen. Genau. Geht sowieso immer.
0: Wollte ich gerade sagen. Wer das noch nicht kennt, der müsste sich eigentlich das geben.
1: Ja, alle Souls-Spiele von denen sind so das ist schon echt, episch. Mit den besten Let's Plays, die ich bisher so gesehen habe.
0: Ja, schon. Die sind halt einfach lustig, weil die sich gegenseitig ja. auch immer so geil geil haten. Man sieht so richtig ja. den Hass, der so durch Dark Souls und Bloodborne
1: so entsteht. Wobei so. Ja,
0: man bei den beiden auch echt sagen muss, dass die echt nicht so ultra gut sind.
1: Ja, aber die lieben das Spiel halt. ne Und also gerade ja, Dark Mac Souls Bang 1 halt. kennen die halt voll in- und auswendig. Und das ist schon ziemlich cool, den dabei zuzugucken. Das Selbst stimmt. Selbst wenn der Skill manchmal mangelt. Also es gibt aber auch so ein paar geile Szenen bei den äh, Four Kings. Wie ja. Eddie da übelst die großen Reden schwingt und dann ins Loch runterfällt und dann beim ersten Schlag getötet wird, direkt nach 10 Sekunden oder so. Das war schon mega gut.
0: Ah, ja, so richtig schöne Sachen. Ja. Genug Dark Souls und Bloodborne gelabert. Jetzt haben wir euch schon wieder mit eurem, mit unserem Müll hier zugebellert. Aber ja. Dafür haben wir ja die Show Notes, das kann man einfach überspringen.
1: Genau. Und. Ja gut, wir wussten jetzt auch nicht, dass es so doll eskaliert. Nein,
0: <lacht> wir sind halt so Laber. Wir sind ja, ja halt so Quatschtag. Dark Souls
1: ist halt auch äh, einfach ein Herzensthema. Ja, das stimmt. Ne? Da kann man nichts machen. Mhm. So. Genau, aber du hast uns so zwei Bücher mitgebracht. Und du kannst direkt mal mit dem ersten anfangen.
0: Richtig, ich fange mit dem ersten an. Und zwar gegebenermaßen einfach jetzt Serverland, heißt das mhm. Buch. Von Josefine Rieks. ist äh, letztes Jahr rausgekommen im Hansa Verlag. 150 Seiten gebunden, also recht kurz. Ja. Und worum geht's? Serverland, wie man sich vielleicht denken kann. Es geht um Computer und Technik und so ein bisschen. Es geht um... Okay. mein
1: erster Tipp wäre jetzt ein Freizeitpark gewesen.
0: Nein. Echt? Nein. Ja, schön wär's, ne? Ja, Ach, Serverland. Serverland, ja. Ins... Das, nee, okay. nee es, geht, es, <lacht> es geht um eine Zukunft, in der die Technik verpönt ist und Internet mhm. verboten und alles ist so zurück in die Zeit vor Technik sozusagen. Also die, das hat es nicht gebracht, wenn wir es genau nehmen. Also die Techn, der technische Fortschritt ist gescheitert. Wir sind zurück zur analogen Technik gegangen, also Papier und Stift.
1: Okay, und äh, ist irgendwie eine Jahreszahl gegeben?
0: Nö, es ist keine Jahreszahl gegeben. Es okay. ist auch, ich muss auch sagen, es wird insgesamt wenig Details über diese Welt verraten, aber da komme ich jetzt noch, äh, komme ich mhm. später mhm. zu. Es geht um Rainer, das ist so ein, also ein Jugendlicher, der sich äh, für, viel für Technik und auch so für Videospiele interessiert und auch viele alte Videospiele irgendwie verehrt und auch also gerne Videospiele spielt und auch so diese Technik noch mag und so, obwohl das halt alles eigentlich verpönt ist. Und auch, ich mhm. weiß nicht, so wirklich verboten, ich, das wird nicht so wirklich gesagt, aber ich glaube halt schon. Also es ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist verboten worden, dass das benutzt wird. Okay. Also es beginnt damit, dass Rainer von einem Freund irgendwie eingeladen wird, den er aus der Schule irgendwie kennt, so, ne, der sagt dann so, yo, lass mal treffen. Die trinken so einen Sixer zusammen und das Ganze ist auch so ein bisschen stumpf. Also die reden wenig irgendwie darüber und dann fahren die zusammen mit so ein paar Kumpels zu so einer Lagerhalle. Und der Rainer mhm. ist jetzt auch so anscheinend nicht der Allercoolste vom Coolen. Also der wird von seinem Freund irgendwie so ein bisschen verarscht und die machen sich alle so ein bisschen über den lustig, weil er ist halt so der Technikfreak und so ein bisschen nerdig halt. ne, Und der interessiert sich halt für diese ganze eigentlich tote Sache. Die fahren zu so einer Lagerhalle. Mhm. Und äh, als sie reingehen, Stellt Rainer fest, da sind überall also es ist eine riesige Serverhalle und sein Kollege fragt ihn dann, ob Rainer dazu fähig wäre, halt auf diese Server zuzugreifen und darauf halt was zu machen oder diese Daten irgendwie, auf diese Daten zuzugreifen. Ja. Wobei man sagen muss, dass der Freund sich damit sehr schlecht auskennt, weil er glaubt, dass Rainer dann sofort Zugriff auf gesamte Internet hat. Natürlich hat er halt nur Zugriff auf die einzelne Festplatte des jeweiligen Servers, ne? Mhm. Ist klar. So. Und mit Notstromadgregat und seinem Laptop macht sich dann Rainer halt an die Arbeit und stellt halt schnell fest, dass er mit so erstmal nicht weiterkommt, weil er erstmal ein Programm braucht, um das Ganze so zu ja dekodieren sozusagen, weil die auf dem auf der auf dem Server gespeicherten Daten anders abgespeichert werden als die auf Festplatte gespeicherten Daten sozusagen. Also er muss die erstmal formatieren auf ein Format, um das übertragen zu
1: können. Ja.
0: Und der fährt nach Hause und schreibt so ein extra Programm dafür so ne? nur um das zu übertragen. Und das ist auch alles übrigens sehr, sehr technisch. Also ich, ich studiere Informatik und da kommen ziemlich viele Begriffe und auch teilweise also inhaltliche Sachen vor, wie, wie man zum Beispiel mit einer DOS-Konsole bestimmte Sachen aufruft oder die IP-Adressen abruft oder Server öffnet zum Beispiel.
1: Okay, ja, das hätte ich jetzt auch noch gefragt.
0: Ja, das sind ganz ganz mhm. befehle drin. Und ja, er schreibt dann so ein Programm und trifft sich äh, einen Tag später wieder mit seinem Kollegen und diesmal fahren die halt weiter und er sagt ihm halt nicht wohin und die fahren halt nach Holland zu so, eine, zu so einer wirklich riesigen Lagerhalle, wo Millionen von Server stehen und dann stellt sich raus, das sind Google-Server oder waren Google-Server. Mhm. So, und er greift dann auf diese Server zu mit Hilfe seiner Software und der App und da sitzen auch schon so ein paar andere Jugendliche, die sein Kollege irgendwie kennt und die ziehen, da fangen dann an, diese Daten von den Festplatten zu ziehen und es stellt sich raus, dass das alles YouTube-Videos sind okay. Ja, und also es sind alles MP4-Dateien, wo man dann weiß, also, dass das halt ja. jeweils YouTube-Videos sind. Und er und diese kleine Gruppe setzen sich dann halt hin sozusagen und sammeln die Daten von den Servern runter, um sie auf Video zu speichern. Also überhaupt abzuspeichern. Also, sie machen sich dann halt so eine eigene Datensammlung von diesen Videos, weil die gibt es ja nicht mehr. Es gibt mhm. ja kein Internet mehr, deswegen sind die ja nicht mehr verfügbar und sind eigentlich fasziniert von dieser Freiheit vor allem. Das erste Video, was sie, glaube ich, finden, ist ähm, eine Sexismuskritik sozusagen. Also es ist so ähm, ein, ein Gag, der dann äh, Sexismus im okay. Vordergrund hat, wo sich ein Stripper vor schreienden Frauen halt auszieht und sich irgendwann die Haut vom, La vom Leib reißt. Und das okay. ist halt dann so ein, das so ein Aufklärungspot, so, ne? so Sexismus und okay. Und das fasziniert die natürlich alle, weil diese offene Art von Kunst kennen sie nicht mehr, weil das Internet jetzt halt weg ist und man kann ja sagen, was man möchte, aber das Internet hat halt so, eine, so ein bisschen eine Art von Freiheit gebracht. Natürlich auch eine schlechte Art von Freiheit irgendwo, weil viele Leute sich da teilweise äußern als, naja, als wären sie halt nicht existent. So, ne? Also die hm. leben dann so ihre dunkelsten Seiten da teilweise so aus, aber man kann halt frei sagen, was man möchte. Man ist nicht restriktiert, man muss keine Angst haben, wie teilweise so halt auf öffentlichen Bühnen in bestimmten Ländern. Ja. ja. Und deshalb ist das denen halt unbekannt gewesen und macht die natürlich, diese Jugendlichen, entbrennt das was halt in denen, ne? Und das merkt man dann halt auch immer mehr, schließen sich denen an und das wird halt immer publi publizierter und viele sitzen da halt und werden dann halt so daten sozusagen und bilden so eine riesige, große Kollekte, könnte man sagen, die dann ähm, sich natürlich so auch, auch so Gremien hat und so eigene also die bilden so einen kleinen Start, könnte man sagen, in diesem Serverland mit nur Jugendlichen, die halt nichts anderes machen, als Videos von diesen Servern sammeln. Mhm. Und ich will halt auch nicht zu viele erzählen, weil das Buch ist halt nicht wirklich lang. Und deswegen ja. würde jetzt alles, was darüber hinausgeht, glaube ich, ein bisschen nicht nur den Rahmen sprengen, sondern halt wahrscheinlich auch, also es bringt nichts, das glaube ich jetzt noch weiter zu erzählen. Ja, vermutlich. Also sagen wir es mal so, es gibt auf jeden Fall natürlich noch Konflikte, Klar, die, ne, die Jugendlichen sind sich natürlich ganz, nicht ganz einig, wie das immer so bei Revolutionen ist und so. Und das spaltet sich natürlich alles auf. Und da gibt es natürlich noch Stress und Ärger und so. Mhm. Aber es wird jetzt nie wirklich ultra spannend. Also es ist nicht, dass irgendwie jetzt jemand ermordet wird oder es gibt eine Verfolgungsjagd oder irgendwas in der Richtung.
1: Okay, kein Mann. Also,
0: nee, genau. Nein, es bleibt, immer, okay. alles, es bleibt ja. immer alles sehr relativ seicht. Und es ist eher eigentlich, es ist einfach eine, eine Geschichte über einen Mann und halt diese entbrennende Revolution, in der er halt steckt sozusagen. Mm. Der letzte Aufkeimen, Aufkeim, so die letzte Aufbäumung der technischen Generation Y. Mm. Ja. So viel zur Geschichte. Das Buch hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also vor allen Dingen so diese Grundthematik fand ich ganz interessant. Also Technik gibt es nicht ja. mehr und so. Das Problem fand ich eigentlich, dass das in dem Buch einfach überhaupt nicht thematisiert wird.
1: Ja, es ist schon schwer, dass irgendwie einen abzukaufen. Ja. Also dass das Internet dann halt einfach von einem Tag auf den anderen quasi nicht mehr existiert. Richtig, genau.
0: Es wird halt, es wird halt überhaupt ja. nicht erklärt. Es wird halt, es werden keine Gründe genannt. Es wird halt mehr so im Nebensatz erwähnt und dadurch was halt natürlich so passiert und was sie auch so, dass sie nur Windows 98 auf ihren Laptops haben und so. Also ne, mhm. es ist durchaus klar, dass was passiert ist, aber es wird halt einfach nie erklärt und man, es wird auch nie irgendwie gesellschaftlich erklärt, warum das dazu geführt hat oder so. Und also nicht mal die kleinste Erklärung und das, das fehlt halt einfach so, dass ja. es nicht mal versucht wurde, irgendwie zu erklären. Also selbst wenn es eine schlechte Erklärung gewesen wäre, hätte ich es besser gefunden, glaube ich, als überhaupt keine, weil, ja, dann kann ich mir jetzt selber was denken oder, naja. Also hat mhm. mir, also das fand ich nicht so gut. Ähm, die Geschichte an sich hat mir eigentlich ganz gut gefallen, vor allem so dieser junge Technikfreak, der dann diese aufkeimende Revolution irgendwie miterlebt und da auch äh, mit teilnimmt. Ja. Und auch nicht so ganz ganz weiß, was er hingeht. Er ist halt so ein weinerlicher, kleiner Egozentriker, wie wir das halt alle sind. So, ne? <lacht> so, er ist halt kein Held, er ist, nicht wirklich, okay. er ist nicht wirklich toll, er ist nicht wirklich charakterlich super. Mhm. Mhm. Was ich eigentlich ganz gut fand, was den Charakter für mich wenigstens auf jeden Fall glaubwürdig gemacht hat. Nicht interessant, aber auf jeden Fall glaubwürdig.
1: Mhm. Ja, im so glatt poliert und heldenhaft so Nee, genau, alle.
0: es war halt einfach, er war halt mehr so ein bisschen das Opfer da und hat so, so ein bisschen versucht, mhm. so seine Rolle irgendwie in dem Ganzen mhm. zu finden und da sind natürlich, wie das immer so ist, halt auch sehr charakterlich starke Persönlichkeiten, die auch ja, den Drang dazu haben, irgendwie was voranzubringen und sich selber auch dann in den Mittelpunkt zu stellen, die dann auch mit ihm agieren, weil er natürlich der ist, der da am meisten Ahnung hat und versuchen, sie ihn so auf seine Seite zu ziehen und man merkt so diese verschiedenen Strömung und so diese das, was die versuchen und wie die sich so gegenseitig auch verhalten. Mhm. Die Sache ist eher so, dass das Ganze, also mir hat das Spaß gemacht zu lesen, ich fand die Prämisse interessant, aber es war halt eher so, als wäre das gar nicht so wirklich Teil des Ganzen irgendwie. Also das hat ja. dann zwar dazugehört und auch diese Videos und so und da wird auch noch mehr hinterher draus gemacht mit diesen ganzen Videos und das wird auch noch weitergetragen und so und ich finde das eigentlich, also ich finde das sehr interessant, was die Autorin für ein Bild zeichnet. Von der Gesellschaft und auch die, die Charaktere wirken glaubwürdig, aber leider war die Welt halt an einigen Stellen einfach so leer, könnte ich sagen, irgendwo wurde so wenig erklärt, so dass man halt einfach irgendwie nie so richtig den
1: Bezug dazu hatte. Ja, aber es hört sich halt so an, als würde es schon Potenzial bieten eigentlich, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen war das halt so ein bisschen schade, dass mm. das halt so gar nicht erklärt wurde, weil das halt auf jeden Fall so ein bisschen die Geschichte nach uns zieht. Also die Charaktere haben durchaus Spaß gemacht. Ja. Wurden gut umgesetzt und auch so, also ich fand auch so die Prämisse des Buches so insgesamt, auch so das Ende fand ich ziemlich interessant. Auch wenn es so ein bisschen sich im Sande verläuft, könnte man sagen, aber genau das ist, das ist das, was ich eigentlich daran gut finde. Ja. Also ich würde dem, also ich würde das Buch auf jeden Fall empfehlen, aber vielleicht Leuten, die auf jeden Fall auch das Thema interessant finden. So Computer und Technik mhm. insgesamt, weil es einfach sehr ins Spezifische geht, teilweise. So, dass, also so, dass wirklich, ähm, dass man so als normal versierter da überhaupt gar nicht eigentlich mitkommt. Also das fand ich schon ein bisschen heftig. Echt? An einigen Stellen, ja. So, Wie gesagt, okay. da, wurde, da wurden ganze schnips und da wurden, werden teilweise wirklich echte Fachbegriffe und mhm. Sachen um sich geworfen, dass er da erst die, die FET32-Formatierung ändern muss und so. Und
1: <lacht> okay. Ja, gut. Ähm.
0: Nicht, dass das, also nicht, mhm. dass das jetzt uninteressant komplett für alle anderen ist so, aber. Man kann damit dann halt we noch weniger anfangen. Und ich finde, das Buch hätte durchaus 50 Seiten mehr gebrauchen können und dem einfach zwischendurch mhm. vielleicht mal so hinter, also so backflash mäßig irgendwie vielleicht erklärt wurde, wann diese Technik aufgehört hat, so sich weiter zu verbreiten und was da vielleicht zu so geführt hat. Ja, es ist, dann hätte das Ganze ein bisschen mehr Konsistenz gehabt.
1: Ja, weil das glaubhaft zu machen, ist schon echt schwierig, wenn einem dann gar nichts vorgelegt wird, so weil YouTube existierte da denn ja offensichtlich schon. Ja, genau. Und da war das Internet schon echt zu fortgeschritten, als dass die Leute sich da nicht irgendwie hätten aufregen müssen. Also... Nee, das stimmt. das stimmt.
0: Ja, aber ich fand's gut, dass es nicht so ein Action-Ding drum gemacht wurde. Also Ich, mhm. ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Was mich nur sehr gewundert hat, ist, dass, dass es extrem schlechte Kritiken über dieses Buch gibt. Im Internet, keine Ahnung. Also alle Leute, die das sonst anscheinend gelesen haben, fanden das nicht so gut. Wie gesagt, ich fand's nicht schlecht. und Also ich hab's vom Verlag bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Und mhm. das... Meine Meinung wird davon jetzt nicht beeinflusst. Ich fand das Buch einfach. Ja. Ich fand es interessant. Und ich finde so. Auch so diese aufkeimende Technikrevolution war einfach gut gemacht. Und auch das, wie es so weiter verläuft, finde ich einfach realistisch. Ich finde, es war ein realistisches Bild mhm. von etwas, was so passieren könnte. Und ja. Kostet 15 Euro, glaube ich. Okay. Nein, 18 Euro, Entschuldigung. Kostet 18 Euro. Als E-Book 14,99. Und ja, wie gesagt von Josephine Rieks im Hansa Verlag.
1: Genau. Ja, cool. Ich kann auch äh, die übrigens mal empfehlen und den Zuhörern, wer Lust auf ein ähnliches Thema hat. Es gibt einen richtig guten Comic von Brian K. Vogan. Ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Das ist äh, der Autor von Paper Girl und Saga von den Comics. Der hat äh, einen ziemlich guten Comic geschrieben. Der heißt The Private Eye. Also, das spielt weiter in der Zukunft und vor irgendwie, weiß nicht, 50 Jahren oder so ist halt die Internetblase geplatzt und es gibt kein Internet mehr, von einem Tag auf den anderen, also da wird es dann erklärt und wie die Gesellschaft sich dann da weiterentwickelt hat. Und das ist ziemlich gut.
0: Klingt interessant.
1: Ja. Gab es auch irgendwie mal kostenlos, glaube ich, digital zumindest, äh, ich weiß nicht, wie oh. das jetzt aktuell aussieht, aber es gibt es auch als Buch, ist ein bisschen teuer, aber also könnt ihr mal gucken, vielleicht findet ihr es ja irgendwo noch günstiger. Ja, Schafft man ja manchmal. Genau.
0: So, was hast du uns denn mitgebracht dieses Mal?
1: Ja, ich habe mal etwas aus meinem Regal gefischt, was ich schon länger mal lesen wollte und zwar von Jack London, König Alkohol und ich habe, äh, äh, Teller hat sich das damals in der Büchercouch geholt, weil der Titel so cool war und Jack London kennt man ja, also der hat ja berühmte Abenteuerromane geschrieben, also Wolfsblut und Ruf der Wildnis und der Seewolf und so und so
0: richtige Abenteuer, die klassischen Abenteuerromane.
1: Genau, und der ist ja auch einer der erfolgreichsten Autoren aller Zeiten. Und genau deswegen dachte ich mir, nehme ich das mal und keine Ahnung, was mich erwartet. Und ja, es ist halt was völlig anderes ähm, als was man so von ihm kennt. Es ist halt ein autobiografischer Roman, aber eigentlich mehr ein Bericht, also oder halt viel mehr eine Autobiografie an sich, denn es geht um sein Bezug zu Alkohol, weil er war sein Leben lang, ähm, ja, alkoholsüchtig, wahrscheinlich eher stärker gegen Ende, aber auf jeden Fall dem Alkohol zugeneigt. Und in dem Buch beschreibt er halt sein Verhältnis, wie das entstanden ist und wie es sein Leben bis zu dem Zeitpunkt beeinflusst hat. Das ist ähm, 1913 erschienen, äh, drei Jahre vor seinem Tod und ist echt, ähm, ein interessanter Einblick in sein Leben, aber auch eine interessante Abhandlung über Alkohol in der Gesellschaft allgemein, weil die Ausgangslage des Buches quasi ist ein Dialog mit seiner Frau, weil er für das Frauenwahlrecht gestimmt hat, ja. ähm, was zu der Zeit halt zur Wahl stand und seine Begründung ist halt, weil er davor halt dagegen war, ähm, dass die Frauen für die Prohibition stimmen, um Alkohol zu verbieten ja. und ähm, das ist eigentlich seine Neigung zum Alkohol nur dazu gekommen ist, weil es halt leicht erhältlich war und er wahrscheinlich gar kein Problem damit hätte, wenn es halt einfach nicht ähm, so leicht zu besorgen wäre. Es illegal so. wäre genau und das ist halt der Ausgangspunkt ja und es ist schon da ein sehr ambivalentes Verhältnis äh, zum Alkohol und er beginnt dann so seine ersten Begegnungen mit Alkohol zu schreiben im Alter von irgendwie fünf Jahren oder so, wo er für seinen Vater Bier holen musste und das dann irgendwie probiert hat und dann aus Versehen viel zu viel getrunken hat und dann, äh, ja, halt betrunken war und <lacht> das ganz übel fand. Und er beschreibt auch immer wieder, dass es keine physische, also dass er eine physische Abneigung dagegen hat. Er mag nicht, wie es schmeckt. Ähm, er mochte es noch nie. Äh, aber er, für ihn ist es halt notwendig. Sowohl gesellschaftlich als auch für den Effekt, den der Alkohol halt auslöst. Und schon
0: irgendwie erschreckend
1: so, ne? Ja, voll. Und ähm, das ging dann weiter, mit irgendwie zehn Jahren war er dann bei so einer Feier in seinem Dorf äh, mit vielen Italienern und so. Und seine Mutter war extrem rassistisch und hat ihn halt eingebläucht, dass Italiener, also dass die Augen und die dunkelhäutige Farbe und so, dass die alle Mörder sind und keine Ahnung und halt gewalttätig und was weiß ich Zicoiner alles. Zigeuner
0: und Rumtreiber und so wahrscheinlich. Genau
1: ja. und ähm, da saß er dann halt irgendwie an dem Tisch und ein Italiener kam zu ihm und hat ihn halt ein Glas Wein hingestellt und er hatte halt Angst, das abzulehnen dass es deswegen runtergekippt und das fand er halt beeindruckend der Italiener und hat ihn dann nächstes hingestellt und wieder nächstes wieder nächstes und Leute um ihn rum und alle haben ihn übelst hat gefeiert dass er ja. so viel trinken kann und ähm, ja das war dann quasi seine zweite Erfahrung <lacht> mit zehn super <lacht> ja, richtig geil ja von da an ähm, war an die Tür so ein bisschen offen also der Alkohol wird von ihm in dem Buch halt immer als König Alkohol also als da wird er halt personifiziert. Und ja. der König Alk also da werden dann Treffen mit dem König Alkohol beschrieben, wie er neben ihn geht und wie er ihn einlullt und was weiß sich Also das wird dann halt immer so bildlich beschrieben und sprachlich echt verdammt gut auf den Punkt gebracht. Also das Buch ist quasi so zweigeteilt. Der erste Teil geht dann noch weiter mit äh, seinem Leben als Hafenarbeiter. Ähm, so mit 14 Jahren fängt das an. Da hat er in der Hafenstadt... Ähm, am Fließband gearbeitet, irgendwie, weiß nicht, zwischen 10 und 30 Stunden am Tag. Wow, was? Also, ja. 30 Stunden am Tag, ein, das ist das ja also nicht 30 Stunden, nicht 30 Stunden am Tag, aber 30 <lacht> Stunden am Stück. Ja, okay. Genau, und ja, hatte hat da geschuftet und kaum was verdient und äh, hat dann irgendwann das Leben satt gehabt, weil er halt immer davor halt übelst viel gelesen hat. Also, er hat den ganzen Tag gelesen quasi, äh, als er noch zu Hause gewohnt hat. Und... Wollte halt Abenteuer erleben und hat sich denn dazu entschlossen, ein Boot zu kaufen, äh, auf Kredit irgendwie. Und also die die Zahlenverhältnisse sind halt richtig geil. Er hat irgendwie pro Stunde fünf Cent verdient oder so.
0: Boah. Ja, das waren andere Zeiten ne?
1: Genau, und ein Bier hat er fünf Cent gekostet. Und das Boot hat er für 20 Dollar bekommen. <lacht>
0: Boah, okay.
1: Es ist richtig geil irgendwie. Also, es, die Beschreibungen sind extrem strange, wenn man die liest. Und
0: wenn du heute in bestimmte Clubs gehst, kostet ja schon Bier 20 Euro. <lacht> ja, genau.
1: Es ist echt absurd. Und ähm, das ist dann quasi der Ausgangspunkt zu seinem gesellschaftlichen Leben. Also, er kauft sich dann das Boot, wird von der Gemeinschaft äh, angenommen und wird halt auch sein Pirat. Die fahren dann halt immer raus und an San Francisco und. Ähm, ja, klauen halt Austern illegal und verkaufen die dann. Austern? Dann. Ja, Austern. <lacht> Na gut. Ja, und äh, das, das war halt Geld sein Geschäft. Ne? Ja, genau, das war halt sein Geschäft. Und da geht es halt dann sehr viel um die Freundschaften, die er da geschlossen hat und die Menschen, mit denen er da zu tun hatte. Und halt Alkohol, weil das die Mitte äh, von allem ist. Und es gibt ein sehr schönes Zitat in dem Buch, ähm, was das Ganze so beschreibt. Und das möchte ich mal kurz hier vorbringen. Ich war in der Blüte meiner Jugend durchdrungen von Romantik und Abenteuern und ich träumte von den wilden Leben, der wilden Welt des Mannes. Ich ahnte nicht, dass alles Tun in dieser Welt des Mannes eng mit dem Alkohol verknüpft war. Das fasst fast quasi die Kernthemen des Buches zusammen, nämlich Männlichkeit also sein Bild von Männlichkeit und Alkohol und der Zusammenhang zwischen den beiden. Und das ist halt echt hart zu lesen. Also... Man entwickelt halt selber da eine Abneigung gegen Alkohol irgendwie, weil der gesellschaftliche, die Akzeptanz halt viel zu groß ist.
0: Ja, ich weiß, was du, ich weiß, was du meinst. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass er damit seinen eigenen Alkoholkonsum irgendwie rechtfertigen will.
1: Ja, eben. Das also ist, finde ich, kein äh,
0: Umgang mit, mit seiner eigenen Sucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also er, er rechtfertigt das auch nicht. Ach so. Also okay. er, er romantisiert das nicht. Er, also das ist eine Rechtfertigung für ihn. Ähm, weil sein ganzes soziales Leben darauf beruht, dass er mit den Leuten abends ein Trinken geht, Ja, aber das dadurch muss er ja nicht. wurde er halt akzeptiert, ja doch, er hätte sonst kein Leben gehabt so in der Form und dadurch wäre er halt kein Autor geworden So, das ist nämlich der zweite Teil des Buches ähm, seine Berühmtheit und äh, sein Schaffen als Autor und was den Alkohol halt da beeinflusst hat
0: ja gut, sehe ich, sehe ich vielleicht auch ein ja, heutzutage, also, heutzutage kann man das vielleicht auch aus einer Position heraus sagen wo jeder das machen möchte, das machen darf, was er möchte Früher musstest du halt trinken, auch da gab es keine Frage.
1: Ja, genau, es war halt äh, einfach.
0: Ich meine, selbst heute wirst du ja noch komisch angeguckt, wenn du nicht trinkst. Ich kenne. Ja. Ich habe eine Menge Leute, also eine Menge Freunde, die gerne mal einfach nicht trinken. Ich kenne auch welche einfach, die sind, die haben eine Alkoholallergie. Mhm. Das heißt, die dürfen überhaupt gar keinen Alkohol trinken, sonst sterben die. Und auch welche, die halt einfach gar keinen Alkohol mögen oder auch ja. gar keinen Vertragen halt. Und dann werden die halt gerne mal doof angemacht oder so komisch von der Seite. So nach dem Motto, ja, du trinkst ja gar nicht. Oder die mhm. holen sich dann extra eine Cola, um dann zu behaupten, dass das Corn cola ist, obwohl sie ja. halt eine Cola trinken, weil sie es nicht mögen oder keine Ahnung was. Und das finde ich halt schon peinlich. So. Das ist ja heutzutage immer noch so ein bisschen so. aber
1: Ja, das ist halt echt übel. also Und er macht er beschreibt das halt echt schonungslos. ne? Also wie er halt mit irgendwie, weiß nicht, 14, 15, 16 halt schon so viele Saufgelage mit halt gestandenen Seemännern hat. Und um halt einfach dazu zu gehören und äh, deren Respekt zu ernten, weil Männlichkeit und dass er jetzt halt erwachsen ist und weiß weiß ich alles.
0: Aber sagen wir sind wir mal ehrlich, der hätte doch bestimmt nicht nur Ruhm durch Saufen erregen können, oder?
1: Naja, er wollte halt zu See fahren, ne? Das war halt sein, sein Traum und ja, sein Ziel. Okay. und, und da wurde das wurde halt war, Also, ja, also, wenn du Seefahrer bist, das ist halt damit verbunden gewesen, so. Also zu der Zeit auf jeden Fall. Das war unumgänglich. Und ja, er meint auch, dass seine Abenteuerlust auf jeden Fall der Grund dafür ist, dass er ähm, auch dann später Alkoholiker noch weiterhin war, beziehungsweise denen man überhaupt zugeneigt ist. Und er sieht das halt gerade gegen Ende hin extrem selbstkritisch und nimmt das Ganze Positive und lässt das Ganze aus so einer negativen Note enden. Und du denkst ja, Alter, das ist das ist schon richtig übel. <lacht> also, echt, das Alkohol überhaupt so existieren kann und also, dass er da so viel Positives rausgezogen hatte, schon echt traurig, aber andererseits hat halt so viele gute Romane gebracht, ja, und so viel also seine gesamte Prägung auf die komplette Literatur halt, das wäre ohne Alkohol nicht möglich gewesen. Stephen King
0: kann sich doch auch an einige seiner Romane gar nicht mehr erinnern.
1: Ja, Kujo, glaube ich, und so, und hier Rea M., den Film, <lacht> den er gemacht hat, das ja. ist komplett zugeguckt und unter Alkohol und, äh, ja kann sich nicht erinnern, den geschrieben zu haben. Das, also, wenn es schon so weit kommt, das ist schon... <lacht>
0: ja, dann ja. wird schon heftig. Ja, man sollte ich... man über seine Lebensentscheidung vielleicht auch nochmal überdenken.
1: Ja, und äh, er am Anfang des Buches nimmt er nämlich eine Unterscheidung vor von äh, zwei Typen von Trinkern. Und äh, Zitat, äh, erstens den Mann, den wir alle kennen, stumpfsinnig, ohne Einbildungskraft, dessen Höhen nur ein schlaffer Klumpen von dumpfen Empfindungen ist. Ja, also der halt von Alkohol benommen wird und halt rührungslos. Und ja. den anderen Trinkertyp mit Einbildungskraft und Vision. Selbst ins schwersten Raus Rausch geht er aufrecht und gerade, schwankt und fällt nicht, sondern weiß immer genau, wo er ist und was er tut. Äh, nicht der Körper ist trunken, sondern das äh, sein Hirn. Und als solchen sieht er sich halt auch. ne Also er meint halt, dass er... Als
0: Akademikersäufer, ja?
1: Ja, äh, im Prinzip <lacht> schon. so Er meint halt nicht, dass er sich trinkt, um körperlich regungslos zu sein, sondern um seinen Geist in Fahrt zu bringen.
0: Um die Synapsen auszuschalten, die ihn davon abhalten, kreativ frei zu sein.
1: Ja, genau. Und dass ihm das halt so eine Erleuchtung gibt quasi, ne, und er dann halt alles klarer sieht. Und das ist schon echt übel. Und das nimmt er am Ende halt, wie gesagt, diese, diese Einsicht und sagt halt, das ist eigentlich die, also dass er preist halt das die ganze Zeit als Wahrheit an. Und, ähm, als das Eigentliche, was der Alkohol halt hervorbringt, ja, dass, dass man dann die Sachen klarer sieht und wie gesagt, einem er einem die Wahrheit erzählt, der König Alkohol. Und am Ende sagt er halt, es ist eigentlich weniger wahr als alles andere und ähm, das ist schon, also er zieht halt ein echt hartes Fazit und ja, es ist ein verdammt gutes Buch, muss ich sagen. Und ich habe halt die ganze Zeit irgendwie so wie Charles Bukowski ähm, so den Einfluss davon mitgekriegt. Also der schreibt halt echt prägnant und hart und unterhaltsam gleichzeitig. Und es ist halt einfach nur wirklich ein quasi kurzer Bericht über sein Leben und die Verbindung mit Alkohol. Und es lässt einen halt echt nochmal so seinen Blick auf Alkohol ähm, ändern irgendwie. Also das es hat mich echt hart zum Nachdenken gebracht. Das ist schon traurig, wie, ähm, wie gesellschaftlich akzeptiert das ist. Und ja. Ich kann es echt empfehlen. Also ein verdammt gutes Buch. Wie lange ist es denn? Auch heute noch aktuell. 150 Seiten.
0: Ja, das geht ja. Das haben wir also relativ schnell
1: durchgelesen. die, die Ausgabe, die ich habe zumindest. Ähm, hier steht bei Amazon. Es gibt eine wunderschöne Ausgabe von, vom Anaconda Verlag. Für 4,95 Euro. Mit einem Cover von Edward Hopper. Oh. Da steht bei Amazon, dass es 256 Seiten hat. Also keine Ahnung. Ich habe eine Ausgabe ja, okay. vom Deutschen Taschenbuchverlag ähm, Mit 150. Also ja. Und ich kann es echt nur jedem empfehlen. Also holt euch das Buch und werdet abgefuckt, lernt was über Jack London und <lacht> Klingt gut. genau. Ja, das wäre es auch schon von mir.
0: Klingt gut. Nice
1: Bücherauswahl. Ja, echt. Äh, es war sehr interessant, das zu lesen.
0: Ja, ne? zieht dann dann mal so rein in so eine Welt, die man gar nicht so kennt. ne
1: Ja, gerade auch. Äh, man schlägt direkt ab, nicht. obwohl man es nicht kennt. Ja, Echt, ist auch ein schönes Zeitporträt und Jack London ist halt auch ein faszinierender Mensch, ähm, wenn man das so liest und ja.
0: Ja, und dann kommen wir zum letzten Buch und das habe ich wieder damit genommen oder dabei, wie auch immer. Und zwar handelt es sich dabei um Haruke Murakami und die Ermordung des Kommentatore Band 2.
1: Heiß erwartet. Heiß erwartet, mhm. genau.
0: Da hatte ich ja den letzten Band in der vorletzten Folge schon, Folge 34. Link findet ihr auch nochmal unten, falls ihr zu dem ersten Teil nochmal was hören wollt. Genau, ist jetzt erst vor ein paar Wochen rausgekommen im Dumont verlag und genau. Zur Geschichte will ich jetzt nicht allzu viel zu erzählen, einfach nur, weil ich nicht so viel spoilern möchte und ja. das halt, glaube ich, auch einfach nicht so ultra nötig ist. Mhm. Also es geht, die Geschichte setzt halt wirklich nahtlos nach Band 1 ein, in anderen Sprachen ist das Ganze auch nicht in mehrere Bände aufgeteilt. Also im Englischen zum Beispiel kommt das als Echt? ein Buch raus okay. und heißt einfach Killing, Kombinatore und fertig.
1: Das ist ja komisch. Ja. So, Game of Thrones-Style, ne? Die werden auch immer in zwei Büchern veröffentlicht. Ja, Deutsch. genau. So ähnlich. Strange.
0: So ähnlich. Und ja, das Ganze, genau. Setzt halt wirklich nahtlos ein und das ist halt auch wirklich. Es endet in Teil 1 mit Kapitel 32 und beginnt in Teil 2 mit Kapitel 32. Äh, 33, mhm. glaube ich. Also, ne? Wie gesagt, das ist halt nahtlos, direkt geht's weiter und es dreht sich halt immer noch um den namenlosen Protagonisten. Und vorrangig um seinen Nachbarn Menchiki, der ihm gegenüber in dieser Hütte wohnt. Unser Protagonist wurde ja, oder hat sich, seine Frau hat sich ja von ihm getrennt. Und man erfährt auch übrigens, lustigerweise schon zu Anfang des Buches, dass sie sich wieder, also dass die wieder zusammenfinden. Also es wird, viele Sachen werden direkt am Anfang erzählt des Buches, die man dann so gar nicht mehr so im Kopf hat. Okay. Aber genau, der lebt dann in dieser Hütte und sein Nachbar Menchiki und dann... Und dann habe ich das letzte Mal, glaube ich, aufgehört zu erzählen, dass er nachts eines, eines Nachts aufwacht und Glocken irgendwie hört. Mhm. Aus so einem nahegelegenen Schreien so. Ja, genau. Und ja, die, den Story-Part will ich gar nicht unbedingt weitererzählen. Zumindest hat der Nachbar Manchiki sehr außergewöhnlich, hat sich ein Porträt von unserem Protagonisten malen lassen, der übrigens namenlos ist. Habe ich, glaube ich, schon erzählt, ne? Ja. Genau. Wollte dafür auch eine Summe Geld bezahlen und will danach, spannt sozusagen, unseren Protagonisten als Spion ein, weil in seiner Mai eine ein Mädchen sitzt, das vermeintlich die Tochter des Nachbarn Menchiki sein könnte. Und er ist daran interessiert halt, was sie so macht und ist an ihrem Leben interessiert und möchte gerne sich mit ihr treffen. Aber nicht unter dem Vorwand, dass er vielleicht ihr Vater ist. Er will sie einfach nur gerne so zwanglos mhm. kennenlernen, könnte man sagen. Und ja, das Ganze wird halt ein bisschen schräg, schon im ersten Teil, wie das halt bei Murakami oft so der Fall ist. Und wird im zweiten Teil noch etwas schräger. Also diese ganzen Sachen, die im ersten Teil so ein bisschen angefangen werden, werden äh, erblühen sozusagen im zweiten Teil. Ja. Und erreichen so, so erst ihren richtigen Höhepunkt mit zum Beispiel unter anderem, dass er in eine Parallelwelt eintaucht für kurze Zeit. Okay. <lacht> und an einem komplett anderen Ort wieder rauskommt und so. Also es passieren auf jeden Fall merkwürdige Dinge. Und die Prämisse des Buches ist eigentlich von vornherein nicht so ganz klar. Es ist eigentlich ja. nur, der unser Protagonist möchte herausfinden, was mit diesem Herrn Menchikulös ist und vor allem möchte er herausfinden, was mit dem Maler, der vorher das Haus bewohnt hat, in dem er nun mal jetzt wohnt, in dem er dieses Porträt, die Ermordung des Kommentatore gefunden hat. Ja. Genau. Und diese beiden Storystränge, die werden halt so ein bisschen weitergeleitet und es gibt ein Ende und es, also das Buch wird auch zu Ende geführt. Es gibt dann auch so einen Epilog und so. Die Sache ist halt eher, dass viele Sachen, die so eingeführt wurden und die so eingegliedert wurden, wo man so mysteriös nichts drüber wusste oder die so angedeutet, aber nie zu Ende erklärt wurden, die sich dann, wo dann der Protagonist teilweise Nachforschungen drüber anstellt, die am Ende einfach nicht aufgeklärt werden.
1: Das ist halt schon echt komisch. Ich habe dir ja vorhin erzählt, dass es so eine, so eine Regel gibt bei Autoren oder ja. also das ging vor allem im Drehbuchautoren und so die Pavlovsche Waffe, oder Gun. nach einem russischen Dramaturgen oder so, glaube ich, benannt. Und er meinte halt bei einem Beispiel, dass wenn eine Waffe irgendwie an der Wand hängt oder so, dann muss die halt auch benutzt werden. Also alles, was halt irgendwie auffällig präsentiert wird, äh, muss halt auch so stattfinden. Also, also es, es wurde halt durchaus halt benutzt, aber es Rolle wurden spielen. halt, also ja. halt
0: Storybits irgendwie angekündigt, die teilweise sogar als Hauptstory, also zumindest für mich als Prämissen, der der überhaupt der Hauptgeschichte gegolten haben, wurden überhaupt gar nicht hinterher aufklamüsert. Und das hat okay, mich. Das ist
1: komisch, weil es gibt dann halt keine Katharsis für den Leser und dann ja, ist genau. man sehr unbefriedigend zurückgegangen. Richtig, richtig, genau. Ja.
0: Das hat mich einfach ein bisschen aufgeregt, wo ich mir dann am Ende dachte, ja, und was ist jetzt damit und was ist damit? Und ja, mhm. es hat sich, also man könnte sagen, das Ganze hat sich einfach einfach irgendwie im Sande verlaufen, so. Ich weiß nicht, ob das ein Stilmittel ja. sein soll oder ob ich nur die zweite Ebene nicht verstanden habe.
1: Ja, keine schwierig. Ahnung. Also ich meine, der zweite Teil heißt ja auch, eine Metapher wandelt sich. Ich weiß nicht, ja, das äh, hat auch einen Grund. Diese Metapher, okay.
0: das, das ist keine Metapher. Mhm. Wer das Buch gelesen hat, weiß, wovon ich rede. Diese Metapher ist, ist, okay. ist ein Gegenstand, beziehungsweise eine Person, wie auch immer. Mhm. Das Buch ist trotzdem nicht, natürlich nicht schlecht geschrieben. Es ist immer noch dieser Murakami-Stil und es geht immer noch vor allen Dingen auch um, um diese perspektivische malerische Darstellung des Lebens, auch diese Betrachtungsweise eines Malers auf, auf das Leben und die perspektivische Darstellung vor allen Dingen Personen, die, wie sie äh, mit ihren Charakter dargestellt werden können. Mhm. Und das wird auch immer noch weiter verfolgt und das macht das Ganze auch wirklich interessant und ich finde, das Ganze kann man auf jeden Fall so als Künstler auch immer angelten lassen. Auf jeden Fall. Ja. Aber wie gesagt, die Hauptstory hat mir einfach, weiß ich nicht, die hat sich einfach zu sehr aufgelöst. Es ist mir alles zu sehr irgendwie im, ja, ist jetzt halt alles mhm. im Ungewissen so zurückgelassen. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was das sollte. Vielleicht sollte das halt. Also es gibt ja diese Nihong-Malerei, wo ja auch ein Teil freigelassen wird und das ja. Bild halt dann nur Ah,
1: so, das weißt macht du? Das und Sinn, ja.
0: Das, ich könnte sein, dass es das damit was zu tun hat, wäre mir aber auch eigentlich schon zu deep. So, weißt du? Das ist mir halt. <lacht> ja. ja, ich habe es ja jetzt rausgefunden. Ja also, das ist jetzt meine Vermutung vielleicht so, aber das ist halt. Das muss auch nicht stimmen, weil bei sowas kann, kann man sich tot analysieren, ganz ehrlich, weil ja. wenn der Autor nicht selber sagt, dass er so gemeint hat, dann weiß sowieso im Endeffekt niemand, wie es gemeint ist, oder wie es, zumindest halt es mich beim Lesen, genau wie du es schon gesagt hast, einfach unbefriedigt zurückgelassen, weil ich bestimmte Sachen einfach nicht wusste und mir dann dachte, ja, danke. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Weißt, das hat mir dann, das gibt mir dann am Ende nichts.
1: Hm. Also, es ja, fehlt was Das ist halt immer die Frage, ob man, also, das macht ja schon Sinn, wie du das gesagt hast, mit der Malerei und das denn da schnell freigelassen werden und das ist dann auch im Buch passiert. Aber es ist halt die Frage, wie gut das denn zu einer Geschichte passt und weil die muss ja noch gelesen werden im Endeffekt und Richtig. muss ja trotzdem und, noch funktionieren. Ja. Ne? Also Vor allen Dingen, als, als das so ein Welt.
0: bisschen abgedreht wurde, dachte ich schon so langsam, boah, jetzt geht es in die Richtung, jetzt wird alles aufklamüsert mhm. und dann kommt er ungefähr aus dieser Parallele draus und alles verläuft sich halt wirklich innerhalb von so 20 Seiten komplett und dann gibt es einen Epilog und dann, ja, die habe ich nie wieder gesehen und tschüss. Richtig. <lacht> Also, okay. ja. ja, keine Ahnung. Das Ende hat mir nicht gefallen, soll ich ganz ehrlich. Mhm. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, vor allem wenn man den ersten Band natürlich gelesen hat, sollte man den zweiten Band ja, auf klar. jeden Fall auch lesen. Aber man sollte sich vielleicht darüber im Klaren sein, dass, das, dass viele Sachen vielleicht einfach nicht aufgeklärt werden. Wenn, man, wenn einen das nicht stört, ist das völlig okay, aber mich hat es gestört. Mhm. Und deswegen kann ich das Buch nicht uneingeschränkt weiterempfehlen.
1: Okay, aber fandest du die Ermordung des Kommentatoren denn als Reihe lesenswert, so insgesamt. Also lohnt es sich damit anzufangen? und die Ja, würde Bücher ich auf halt jeden Fall lesen. sagen. Vor allen Dingen, okay. wenn man
0: so eher auf diesen emotionalen Sprachstil von Murakami steht. Vor allen Dingen auch, wenn man mhm. Murakami mag, wird man nicht unbedingt enttäuscht sein. Ja, okay. Es ist auch Kritik auf hohem Niveau, die ich jetzt gerade ja. durchziehe, ne? Das ist Kritik auf Murakami-Niveau so und das ist halt mhm. trotzdem hohe Kritik schon, weil der Sprachstil und die Charaktere sind halt wirklich toll ausgearbeitet. Das Ganze ist sehr eingängig und visuell einprägsam beschrieben und auch so die emotionalen Aspekte, er schafft das halt in so kleinen Sätzen einfach so so feste Wahrheiten und tiefe Wahrheiten des Lebens irgendwie zu verankern, was ich jetzt natürlich alles ausgelassen habe, aber mhm. ja, das ist halt nun mal das, was mich gestört hat, so und deswegen.
1: Ja, okay, aber sowas kann er halt auch, ne?
0: Richtig. Also bei, wie gesagt, wer, wer lieber den Fokus so oft auf diese emotionale Sprachgestaltung legt und überhaupt so den Sprachstil und Charaktere, dem kann ich das Buch auf jeden Fall empfehlen, Wer das eher auf Geschichte steht und auch wirklich alle Aspekte einer Geschichte gerne hören möchte, so wie ich, der könnte mhm. ein wenig enttäuscht sein, nichtsdestotrotz kann ich das Buch denjenigen trotzdem mal ans Herz legen, sich vielleicht mal anzugucken. Vor allen Dingen mit der Prämisse dieses Künstler-Daseins. Fand ich ganz interessant, weil man, vor allem wenn man darüber nicht so viel weiß, einfach eine Perspektive bekommen kriegt, die man sonst so nicht sieht oder einnimmt.
1: Schön. Das ist eine sehr weiterbildende Sendung, die wir hier heute hatten. Durch Alkohol und äh, Künstlern.
0: Und <lacht> so ist es. <lacht> ja, und das äh, war's dann auch schon mit meinem Buch für dieses Mal oder mit dem letzten Buch für diese Sendung. Und ich muss dich leider enttäuschen. Ich glaube, wir, glaub, wir sind ein bisschen zu spät für die Musikempfehlung.
1: <lacht> ja, ich es äh, mir schon fast gedacht.
0: Ich glaube, wir haben ein bisschen sehr viel über Dark Souls
1: geredet. Mhm. Ja, musste halt raus, ne? Ja, egal. Ja, ich habe auch, ich hatte eh nichts Aktuelles, äh, glaube ich.
0: Ich hätte nur Blödsinn gehabt, um euch zu ärgern. <lacht> ja, mach ich nächste Mal. Nächstes Mal, genau. Genau. Und dann gibt's nächstes Mal auch lustiges Folgeplänkel wieder. Und vielleicht ist Caro mit dabei. Hoffe ich mal. Für Caro. <lacht> okay. okay. Dann Spaß. So, und genau. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, Freunde. Ganz genau. Mit... Einer wie noch mal ordinären Folge. Danach kommen, glaube ich, erst unsere ganzen Sachen. Genau, mal schauen, ja, wie wir das
1: machen mit der Veröffentlichung. Genau, Dunkle Turm kommt wieder. und
0: Genau, da haben wir ja noch ein bisschen was. Und dann schauen wir mal. Mhm. Und dann haben wir noch was anderes in petto. Und dann haben wir noch mehrere Sachen geplant. Ich glaube, noch so, so ein Special, ja. glaube ich, was wir schon seit Februar machen wollten. Äh, ja,
1: genau. wir haben schon Da
0: kann ich mich so dunkel dran erinnern. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben ein paar Sachen geplant. Mal gucken, wann wir die umsetzen.
0: Wir wollen nicht so viel ZD zu viel teasen, bevor wir es hinterher eh nicht machen.
1: Ja, genau. Und dann... Wir haben jetzt halt erstmal die Rezensionsexemplare abgearbeitet, ne? Das war jetzt erstmal wichtig. Ja, genau.
0: Und dann machen wir jetzt nochmal Zuschauerwünsche. Genau. Dann haben wir noch ein, zwei und dann.
1: Oh ja, ich hatte auch einen von äh, Laura. Wieder liebe Grüße an der Stelle. Äh, der hat mir auch noch ein Buch empfohlen, was ich noch lesen sollte. Also. Dann lies das
0: mal. Wir sind gespannt, Tim. Ja. <lacht> was du uns da für eine Perle mitbringst. <lacht> Und dann, Freunde, wie immer in zwei Wochen, bis dahin, liest was Gutes. Tschüss. Tschüssi.